0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz ide, és vigyük be hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
1: Jó reggelt, jó reggelt, kívánok, az itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, ami az űrös műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, napfényes, októberi reggelre virratt a mai nap, itt Közép-Európában, minden a lehető legnagyobb rendben van. A mai témánk egyébként nagyon érdekes lesz, ez biztos, és ráadásul még valamelyes aktualitása is van, ugyanis az elmúlt hetekben is láthattuk, sőt, hát az elmúlt években amúgy egyre inkább tapasztalhatjuk, hogy nagyon jön föl a naprendszer kiségi testjeinek űrszondás kutatása, hogyha csak az elmúlt egy-két hét eseményeit nézzük, akkor ugye ezzel kapcsolatos információk voltak, hogy például két hétvégével, tehát két héttel ezelőtt történt az, hogy Hosszas repülés után az Osiris Rex, Osiris Rex, ami természetesen egy betűszó, szóval ez az űrszonda a Bennu kisbolygóról hozott haza mintát, és ejtőernyövel csodálatosan leszállt Juta államban, ez a nasa az űrszondája volt. Megjegyzendő, hogy a japánok már csináltak kettő ilyen mint a kisbolygokról a hajabuszsa 1 és 2 űrszondákkal, hát most az amerikaiaknak is sikerült begyűjteni egy mintát, és hát mondtam, hogy a naprendszer kiségítestjei, hát itt ez esetben ez tényleg egy nagyon kicsi nagyjából elért egy méretű égítest volt, ami egyike a, szén típusú, a C típusú kisbolygóknak, és hát a C az a szénre utal, tehát itt valóban az derült ki már most az első előzetes eredmények alapján, hogy nagyrészt szénből vannak a mintek, vagy hát nagy tartalmúak, mondjuk inkább így, és egyébként még tartalom is van bennük. Ez egy nagyon laza szerkezetű kisbolygó volt, és hát erről érkeztek a minták. Rettenetesen érdekes, mert a NASA ezt szereti úgy csomagolni, és nem is jogtalanul, hogy itt valamilyen értelemen a naprendszer ős anyagába pillanthatunk bele. Ugye a naprendszerünk olyan 4,6 milliárd évvel ezelőtt kezdett kialakulni, ami alatt azt kell érteni, hogy akkoriban kezdődött el a nap vagyis az előnap, amint szépen összesűrűsödött, és elkezdett annyira megnőni a sűrűség, a nyomás és a hőmérséklet a belsejében, hogy beindulhatott a magfúzió, tehát igazából elkezdett a nap sütni, de akkor a napot még körülvette egy úgynevezett protoplanetáris korong, egy forgó lapos korong volt, ami hát gáz és porfelhő tulajdonképpen, ami egy ilyen szép ö, ö, forgó Alakzat volt, ami ami azonban szépen elkezdett összecsomósodni, úgymond, és elkezdtek benne megjelenni az egyre összetettebb objektumok. Így alakultak ki a bolygókezdemények, a planetezimálok, amelyeknek egy része aztán bolygóvá vált, mint például a Föld is ilyen, de egy része azonban nem használódott fel ebben a folyamatban, tehát ilyen módon nem estek át ezek az anyagok azokon a folyamatokon, amik a Földet annyira ágyúrták. Hát nyilván egy ilyen differenciálott égítést, ahogy egyébként múltkor Avi Leibahar Harvardról, aki, akivel beszélgettem a két héttel ezelőtti adásban, ő is említette, hogy ugye a bolygók elindulnak valami kezdő összetételből, ami jellemzi az adott naprendszer, de hát aztán sok minden történik velük, Például ugye a differenciálódott nagyméretű bolygótestek belsőjében me- megolvad a, a vasmag, és akkor elkezdődnek ott az áramlások, és elkezd szépen sűrűség rétegzett módon kialakulni valami, megjelennek mindenféle változó szilikát összetételek. Tehát a lényeg az, hogy a bolygók összetétele változik. Ezért aztán, amit ma a Földön megtalálunk, az semmiképp sem a naprendszerű anyagának összetétele, de például az ilyen kisebb méretű kisbolygók esetében, amelyek annyira kicsik, hogy nem volt igazából lehetőségük arra, hogy a saját, gravid... saját gravitációjuk nem volt elég ahhoz, hogy olyan körülményeket hozzanak létre, amivel átgyúródik az összetételük azokban. Végül is joggal remélhetjük, hogy a naprendszerű anyagát látjuk viszont. Természetesen ilyesmit a meteoritokban is ö, tudunk találni, tehát ez lényegesen egyszerűbb, de érdekes megnézni, hogy mi van ott helyben. A, a például ez az, ez az égítést, ahonnan az Osiris Rex hozta a mintát, ez ugye nagyon úgy tűnik, hogy egészen hasonló jellegű, mint a kondrit nevű meteoritok. Ezt mindig is gyanították, de sosem nézte meg eddig senki közelről, soha nem hozott még senki egy ilyen fajta kis bolygóról mintát egészen mostanáig. A másik nagyon érdekes dolog, amiről mondom, hogy szintén aktualitása van a kicsi testek kutatásának a naprendszerben, hogy néhány nappal ezelőtt, egészen konkrétan előző pénteken, ami 13-a volt, de ennek ellenére egy sikeres start történt aznap, mégpedig a várva várt Psyche, vagy Pszühé nevű ö, űrszondának a startja, ami az azonos nevű kisbolygóhoz repül, ami egy nagyon különleges kisbolygó, mert ebben viszont azt várjuk, hogy olyasmit látunk, mint, amilyen, mint a, a fém, fémes meteoritoknak az alapanyaga, Ugye a, a, a pszichéről vagy psziché kisbolygóról azt szokták mondani, hogy az egy, egy, egy lehetséges, hogy az egy korai bolygó, bolygó kezdemény volt valaha, egy ilyen planetezi már, mint amit emlegettem, hogy a Föld belsejében is van egy vasmag, egy nagy méretű, nagy, hát mondjuk a Földhez képest nem olyan nagy méretű, de hát azért mindenképpen tekintes méretű, de ezer kilométer környéki átmérő egyeseknél annál is nagyobb bolvat vasmag. Na most a, a pszichében az az érdekes, hogy elképzelhető, hogy ez egy ilyennek a maradványa, tehát hogy lehet, hogy valaha volt körülötte egy bolygó, csak azzal történt valami nagyon durva dolog, és megmaradt a vasmag, vagy soha nem is alakult ki a bolygó? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, nem tudjuk, de ezt is ki fogják deríteni hamarosan, hiszen elindult az óriási Falcon Heavy hordozó rakétával pénteken 13 13-án, október, 13-án pénteken a kis bolygó felé az űreszköz. Hát szóval a naprendszer kiségi kutatása az mindenképpen egy aktív kutatási terület, és akkor most rákatunk a mai témánkra, ami, ami az üstökösök kutatása, és annak is az egyik Ikonikus küldetése, a Rosetta küldetés, amely 2014-ben először csinált olyan bravúrokat, hogy egyrészt az űrszonda pályára állt egy üstökös, a csúriumov Gerasimenko üstökös körül, másrészt pedig a leszálló egységet is elindította a felszín felé, és őt a leszálló egységgel is érte a felszínt. Az, hogy ezzel nem volt aztán mindenki teljesen megelégedve, az már egy más kérdés, de kétségtelen tény és elvitathatatlan érdem, hogy ez volt az első alkalom, hogy bármi leszállt egy üstökös felszínére, és hogy bármilyen űreszköz keringett egy körül. Most ez egy iszonyatosan nehéz technikai bravúr volt, mind küldetéstervezés, égi mechanika szempontjából, mind pedig mindenféle ilyen fedélzeti rendszerek megtervezése szempontjából. Iszonyatosan kicsi gravitációs környezetben kell közlekedni, elképesztően érdekesek ezek a dolgok. És szerencsére nem egyedül kell nekem erről beszélnem, hanem minde, ezekben a percekben megérkezett a stúdióba Horváth István, akinek, mi, a, akiről mindjárt mesélek, csak előbb megnézem, hogy a kék mikrofonhoz ült le, amit megpróbálok üzembe helyezni. Kérlek szépen, István, húzd magadhoz közelebb azt az eszközt, körülbelül úgy, mint ahogy én tartom a saját számhoz ezt, mert azt tűnik az ideális kombinációnak, és ha ez megtörtént, akkor csináljunk egy hangpróbát. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Na, hát fantasztikusan szólsz. Tehát Horváth Istvánnal már a, a, többször is találkozhattak a hallgatók. Ugye egyrészt betelefonálóként, meg annak idején, de leginkább akkor, amikor, a Vega, amikor Szalai Sándor emeritus kutató professzor úrral együtt jártatok nálunk, amikor a Vega szondáról beszéltünk, ami szintén egy üstökös kutatási első, volt, hiszen az első olyan űrszonda volt, ami megközelített egy üstököst, konkrétan a héli üstököst 1986-ban a földközelsége idején, és ö, téged akkor úgy mutattalak be, és most ez a kérdés, hogy most hogy mutassalak be, hogy olyan emberként, aki annak idején, amikor a Vega repülések történtek, akkor a KFKI-RMI és magfizikai intézetében dolgozott fejlesztőmérnökként.
0: Igen, pontosabban a Vega után... Valami ja igen, a Fobol, te a Foboszra érkeztél, igaz, 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 igaz. Igen, igaz, igaz, hát igaz, így, így is 30 éve.
1: Igen, igen, mert hogy abban az adásban amúgy nem csak a vegáról beszélgettünk, hanem egy másik olyan projektről, amelyben magyar űreszköz jutott volna el egy kis közelébe, mert magyar fedélzeti számítógéppel felszerelt űreszköz, ami a Fobosz Lender lett volna, ami a Mars Fobosz holdjára krumpli nagyságú és nagyjából mondjuk tihanyi félsziget méretű, Fobos holgyára szállt volna le egy szovjet űrszonda, amely nem történt meg, de ez ugye nem a magyarokon múlt, mert már azelőtt kikapcsolt az űrszonda. Na most arról beszéltünk annak idején, de hát nem hiány, és akkor hát nyilván ez egy szomorú történet, hogy nem csak a Foboszra leszállni, de azt is elmondtátok akkor, hogy, hogy azért természetesen nem ment, nem hiába volt ez a rengeteg fejlesztés, mert aztán bekerültetek a Rosetta Projectbe, ami viszont ennek az adásnak a témája.
0: Igen, lehet azt mondani valóban, hogy a ottani csalódottságunk azért végig itt megjutalmaztatott. Nagyon hosszú volt ez a rozatta projekt, ez része volt az IZA által és társországok által megkérdeltett Horizon 2000 projektnek, amiben több, különböző, mindegyik elég merész vállalkozás volt, és hát mint a bevezetően hallottuk, ennek a rozett a projektnek az volt a célja, hogy egy üstökösre eljusson, leszálljon rá, megvizsgálja a felületét, a porokat, ködöket, de ráadásul ezt lehetőleg úgy kellett csinálni vagy az lett volna a cél, hogy még azelőtt érjünk oda, mielőtt a, az üstökös napközelségbe ér, és elkezd párologni, ahogy azt már ismerjük. Ilyentőnképpen már volt, mert a Hellib-Stökös 86-os látogatás, akkor tulajdonképpen ez, ez utóbbi zajlott le. Itt viszont előre, elé akarunk menni, és ezt egy nagyon hosszas előkészítés előzte meg. Egy kis kulturális előzetes abból, hogy miért rozetta, és több más helyen is miért tűnnek föl, egyiptomi vonatkozások. Ez tulajdonképpen tisztelegni akartak a győsi kultúrának, úgyhogy a legtöbb neve is valamilyen módon, akár mozaik szó szerűen, de valamilyen módon a egyiptomi mitológiából van. A rozetta az maga a, annak a városnak a neve, ahol a napoleini hadjárat idején találtak egy olyan követ, egy szélét, egy kőlapot, amin három nyelven is fel volt írva, egyiptomi hieroglifákkal, az újabb egyiptomi írással és görögül. Igaz, hogy töredékes volt a tábla, de nagyon sokat segített Sampolionnak a egyiptomi hieroglifá- hieroglifák megfejtésében, de mondhatnám a filé leszálló egységet, amit viszont arról a obeliszkről neveztek el, amit délegyiptomban találtak, még a 19. A. században, és ezért is egy kétnyelvű felirat volt. Továbbá még megemlíteném az Osiris kamera rendszert, amivel a legtöbb képet kaptuk, és hát az is valamilyen módon még a bozaik szó is, de egyiptomi mitológus istenségre után.
1: Igen, hát e, a, emleget, ugye egyrészt az, az megjegyzendő még, hogy a filé leszálló egységet pályázat eredményeként lett elnevezve ami teljesen beleilleszkedik, de hogy eredetileg még emlékszem, hogy a Roland mozaik szóval illeték, ami egyszerűen a Rosetta Lender <gül> és aztán utána valaki, szerintem lehet, hogy diákok, vagy valaki de persze illeszkedve az, az egyiptomi kultúrkörhöz ezt velasztották, és meg a másik, amit akartam mondani, hogy felmerült ugye Champ a neve, aki magát a megfejtést csinálta a rozettikő alapján, és hogy, hogy hát ugye az eredetileg lett volna egy Champollion űrszonda is, amit a Náza tett volna bele a buliba. Tehát a legele, az, első, az első tervekben úgy lett volna, hogy, hogy ez egy nemzetközi Hát nem annyira durva, mint a Héli esetében, ahol az európaiak, a szovjetek, meg a japánok is küldtek űrszondákat, meg a NASA, meg a földkörüli pályáról mindenféle műholdakkal tanulmányozta volna, amúgy például a Challenger, amikor felrobbant pont itt volna egy olyat, tehát ez csúnya véget ért, viszont viszont itt is lett volna valamiféle nemzetközi együttműködés, lett volna az Egyesült Államoknak egy Champollion nevű űrszondája, ami szintén azt célozta volna, hogy leszáll egy üsztököste. Azt nem tudom, hogy pontosan ugyanarra e, mint a, mint a Rosetta leszálláltség. De a lényeg az, hogy hát, ahogy ez lenni szokott, pénzügyi okok miatt végül törölték az amerikai missziót, viszont az európai az kitartott sok csúszás után meg is valósult. Ugye a csúszásokról csak annyit, hogy eredetileg például egy másik üstököshöz ment volna például, a Virtálen üstököshöz, végül a Churyumov-Gerasimenko üstökös volt az, ami jó időben volt, jó helyen. Mikor kezdődtek az egész projektnek az előkészületei? Azt tudom, hogy 2004-ben történt a start, és onnantól még 10 évig tartott, még sikerült elmanőverezni az üstököshöz. Tehát 14-ben történt az üstökös körüli pályára ellás. De hogy, hogy, hogy az egészet, amikor egyetlen ti belekerültetek, vagy amikor az egész projekt elindult, az mennyivel volt előtte, csak hogy érezzük az hát időskálát?
0: Körülön, egy, közel tíz évvel előbb. Uh-huh. Na, időrend körülbelül ott volt, hogy a Fogosz Balsiker után volt még egy Spektix Gamma projektünk, amit készre is csináltunk, de nem törölték a projektet. Ez ugye röntgen távcső lett volna. És akkor ezután, pontos évet nem tudom megmondani, de én 95-re vagy 4-re tippelek, uh-huh. tehát 10 évvel az indulás előtt. Uh-huh. Ez általában rendszeres, hogy bizonyos minimum öt évvel előbb el kell kezdeni, különben nem lesznek készen az emberek. Én első menetben nem voltam a közepén, én ennek a, a földi ellenőzéjét csináltam a dr. Szalai Sándorral, aki amúgykor itt volt. Ő itt a szoftvert, a hardvert csináltam. csinálta, meg egyebeket, viszont később bekerültem merővéletlenségből ennek a rozettának abba egységébe, amelyik a kapcsolatot tartotta a filéleszálló leszálló tehát az ESS-nek hívták, és megmondom őszintén, ezt még a 90-es évek végén csináltam, és én majdnem elfeledkeztem róla, hogy ez, ez mondjuk fontos lesz valamikor, de ezt azért nem fővonalbeli dolog, mert ez nem magyar projekt, ezt Írországban egy intézet csinált, és oda hívtak meg. Tehát így, így kerültem én ebbe bele. De beszünk a fő dolgokról, tehát valóban nem ez volt az első üstökös, amit célul tűztek, hanem a Virtanen. Erről tudni kell, hogy ez 2003-ban kellett volna ahhoz indulni. Nagyon hasonló lett volna a küldetés, de még azt kell tudni, hogy a Virtanen kisebb. Ez kb. 1,2 kilométeres, míg a csúlyumov a, 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 az 4 kilométeres. Az történt, hogy valamikor a 2000-es évek elején a, az egyik... Ariána 5 rakéta a meghibásodott, azt fel is robbant, és emiatt át kellett vizsgálni az egész dolgot, és csúszott mindenkinek a projektje, és akkor már nem ért volna oda a rozetta a virtanenhez, ezért át számolták az egészet, és, akkor talál, és van bőven, és akkor találtak ezt a csúlyumov Gerasimenkót. Ez egyébként nem mellesleg két ukrán kutató, csak akkor még Szovjetunió volt, 69-ben fedezték föl Almatiban, ami Kazaksztán fővárosa volt akkor, és hát nem túlságosan érdekes, ennek a pályája olyan, hogy a legtávolabbi pontja, az apohéliuma, az közel túlmegy a Jupiter pályán, és a közelségi pontja pedig belül van a Mars pályán. Ilyen értelemben nem egy nagyon hosszú peridus őstök, és 6,5 évenként jár körbe. És akkor ezt, az volt a terv, hogy ezt egy nagyjövő pályán, általában nem is a Jupiternél, de a Jupiterem belül utol kell érni, amikor még jég, jégé van fagyva az egész, és ahogy közeledünk a perihélium felé, fel fog aminek kell, vízgőz, vízjég, és ezt a folyamatot tanulmányozza. Egy olyan pályát kellett kitalálni, ami hát végig is hasonlít a bolygó megközelítésekhez, csak uh, uh, Ariane őt ugyan egy erős akét, de ilyen távoli utakra így önmagában nem lett volna alkalmas egy ekkora szondát elhordozni, ezért uh, összesen négy hintavanővert alkalmaztak. Ez azt jelenti, hogy fellőtték, 2004 márciusában sikerült ez, több halasztás után, és utána egy érdekes, hosszan elnyúlt elépszis pályán keringett a szonda, úgyhogy visszatért először a Földhöz, lendített rajta egyet, elment a Marshoz, az is lendített egyet, közben is fotózta egész közelről, aztán megint még kétszer lent, végzett hintamanüvert a Föld körül. Itt a dátumokat nem mondom el, de ezeken egy-egy éves időszakonként követték egymást, úgyhogy elég az hozzá, hogy csak 2000... Kilenc, sőt, tízben indult el igazán abba az irányba, és hát ezek szerint négy évbe tellett. Közben egyébként meglátogatta, vagy elhúzott a stens aszteroida mellett, és a Lutécia mellett, amelyek kisebb aszteróideák, ezek ismertek voltak, de ebből is látszik, hogy az ilyen ravaszpályáknál még egyéb bónuszokat is be lehet szerkeszteni. Hm.
1: Na hát, és mindenközben az űrszonda mennyire van ébren? Ez mind
0: egy érdekes kérdés. Bizony, Ö, mivel a, az előbb említett szakaszoknál volt mit nézni, továbbá mindig be kell kalibrálni a, a műszereket, ezért egészen 2004-től tízig, ig sőt 2011-ig ébren volt, tehát rendszeresen tartották vele a kapcsolatot, és aztán, amikor ezeket a említett dolgokat elvégezte, és már messze túlzott a pályán, akkor 2011-ben mély hibá küldték, ami ilyenkor azt jelenti, hogy csak egy a kis jelsebességű rádió kapcsolatot tartották fönn, és leállították benne azokat a giro kompasszokat, ami az iránytartást biztosította, és de előtte megforgatták a szondát, hogy ez a legbiztosabb módszer, és hagyták kihűlni, pontosabban szólva, ez az energiállátás körébe tartozik, egy bizonyos fűtést kaptak egyes műszerek, amik erre kényesek, mert különben rendkívül lehűl az egész, és csak 2014 januárjában kapcsolták be megint, tehát kettő és fél évig, ha jól számolom, volt méhibernációban, ilyenkor természetesen az alkotók csak fóhászkodhattak, hogy mi lesz. Ugyanis az a probléma, hogy ilyenkor mínusz 70 vagy még több fokra lehűlnek a dolgok és a félvezetők, és egyéb anyagok nem jól tűrik. Sajnos volt is ebből hiba. Aztán 2014 nyarán, kb. augusztusban, tehát tulajdonképpen hátulról közelítette meg, mint egy jó vadász a zsákmányt, Tunikát hát a kérdés, miért kell ilyen sokáig oda utazni, hiszen például a Juno szonda sokkal hamarabb odaért a Jupiterhez. Nos azért, mert először is vagy hatalmas rakétával indítják, és szintén vannak eszközök a fékezéseit, viszont ennyi nincs. Az itteni hajtóanyag arra kellett, hogy később az Istökös mellett olyan manőreket végezzen, ami szükséges a kutatáshoz. És itt kell elmondani, hogy körülbelül mégis meg, mit képzeljünk el. Egy kétszer két méter Alapterületű 2,8 méter magas kocka, téglatest, két oldal mint a szárnyak állnak ki a napelemek, és az egész olyan három tonna, nem fogok tört számokat mondani, úgyis sem tudnám mindegyiket, és ebből 1,6 tonna a hajtóanyag. Ez a elég szokásos hidrazin és nitrogéntetroxid hajtóanyag, ami sokáig eláll, nem párolog, és megbízhatóan működik. Nagyon sokszor használják. Ezzel sem volt semmi baj, viszont 14 nyarától manővereket kellett végezni, ez úgy elkezdeni, hogy órás nagyságrább, az egyik gyújtás 8 óra hosszat tartott. Csodálkozhatunk is, hogy tartott ki az üzemanyag, hát azért, mert itt nem egy hatalmas lángcsovákat kell elkezdeni, mint a földindításkor, hanem egy kb. fúvalkánkényon 1 nyúton toloerői rakéták. Tehát ezek kicsik de a ott nincsen már gravitáció, nekünk csak a pályát kell úgy módosítani, hogy finoman, egyeztetve az optikai keresőkkel, a zsitökös nyomába érjünk, és ez meg is történt nyár végén ö, állt pályára. Na most, hogy pályára állt, ez így nem is lehet mondani, mert a pályállást úgy szoktuk érteni, hogy egy nagy gravitációjú test körül keringünk. Legyen ez bolygó, akár kisbolyó, vagy holdak. Ennek a Virtanennek, vagyis hát a Csuryumovnak, a 4 kilométer, és kis fajlag, annyi, alig van gravitációja, ezért a szokásos életembevek pályáról nem beszélhetünk, hanem meg kell közelíteni, és körülbelül egy méter, a képest egy méter per szekundumra lelassítunk, ez szinte olyan, mint a gyalogolnánk sétálva, és amikor túlhaladunk rajta, akkor be kell indítani a ajtomimet és terelni. Tehát általában ilyen háromszög alakú pályákat ír le, de nem feltétlenül körülötte, hanem bármilyen irányba, hátulról, előről. Hát ez azért állandó hajtóanyagot igényelt. És ez a folyamat tartott tehát 14-től 16-ig.
1: 16-ig ment az adatgyűjtés. Igen.
0: A Különböző, szempontok szintén voltam hát ilyen, ilyen. távolabbról, Végül is már a szeptemberben egész közelmerészkedett 20 kilométerre, ugye ez változó 20-29 kilométerre, és hát az Osiris távcsővel, meg mindenféle más műszerrel figyelték, és valóban lehetett már is észre. Ja, ez a, ez a megközelítés, ez a, úgy kell elképzelni, hogy a Mars és a Jupiter pálya között félúton volt, tehát az még hidegű, de ahogy közeledtünk, ö, úgy melegedett a, a környék, és kezdődtek ezek a kipárogások, és ezeket finom, szimatú műszerek, porérzékelők akár kilométerekről is megérzik, ugye a Csóván is ott amikor csak akarták. És ezt adtuk egész őszig, és akkor november 12-én volt a mi napunk, amikor a filé leszállóegységet lebocsátották. Ez szintén nem a tömege a miatt ért el az hanem nagyon finoman meg kellett az hogy hol legyen a leszállóhely, ezt egy esetén sem könnyű eldönteni, de itt ez a, ez üstökös olyan fura van, hogy gúnyosan el is nevezték gumikacsának, mert egyéb van egy ilyen alsó teste, egy feje, és egy ilyen nyak választja el a kettőt, valószínűleg ez egyszer el fog hasadni, és ketté fog válni, ez még eddig nem történt meg. És ennek a kacsának a fején volt egy ilyen kopasz terület, vagy egy kis alföld, ami elég simának tűnt, hogy oda lebocsássá. És akkor ez pontosan kiszámítva. 20 km 22 km távolságból úgy állították be a, a irányát a szondának, hogy a hátány, mint egy ilyen puttony, vagy mint egy hátizsák szerepelt a filé, az finom elengedték, és meglökték, semmi rakéta, és olyan körülbelül 0,8 méter per sebességgel, tehát bárki gyalog érette vona, pár óra alatt leereszkedett, és hát itt ez volt a legkockázatosabb manőver az egészben, mert a gravitáció ugyan akadályos, sok minden, de, de ha egyszer vonzás sincs, akkor nehéz meghatározni, hogy merre menjünk. Tehát csak az a célzás, az a finom irányzás segítette a haladást, és a, a filénbe volt egy, egy girókompasz, tehát egy lentkerék. Bocsát,
1: a filén nem is volt hajtómű? Még lenyomáshoz se, vagy manőverezéshez se? Nem, nem volt
0: manőverezés, ez, erre már nem telett a... Azért ez, olyan dolog volt, ahogy én is nagyon merész dolog volt ez, és erre már nem telett a... Azért ez olyan dolog volt, ahogy én is nagyon merész dolog volt ez, és félig meddig, vagy egy sikerült is, de azért a rozetta anyahajó volt a lényeg. Valószínűleg lehetett volna rakített, de erre nem volt szükség, mert hogyha elmékszünk még a fogosz leszállóegységre, az még jobban megközelítette 50 méterre, ami már szinte rajta van, és ott eresztette le, ott egy rugóval lötték meg. Uh-huh. Itt mindössze anyagult a különbség, hogy órákba telt még leír. Uh-huh. Emlékszem, a plantáriumban volt egy gyűlés, egy szeánsz, ahol egyenesbe közvetítették, ott voltak persze az alkotók, és izgultunk, hogy ezzel mi lesz. Volt is egy kis zavar, mert minden műszer jót jelentett, tehát a kisfilé elindult, ment lefelé, az Orrisztárcs mutatta is azóta fönn vannak a neten ezek a képek, távolodik és utána belevész ott az árnyékba, de ugye nem lehetett látni, hogy pontosan mi történik. egy Kicsit beszélnék a filé kialakításáról. Ez egy ilyen mosógép méretű doboz, egy köpméternek mondanám, és három olyan lába van, és látszólag nagyon-nagyon törékeny, de pontosan ez volt a cél, hogy ugye a, töm- a súlya nem lesz nagy azon a légitesten, viszont ruganyosan érjen talajt. De muszáj ő lefelé érkezzen. Ez is megtörtént minden bizonyal, csak a főkuszkázat az, hogy mi van, ha ott van egy szikla, amelyik méteres nagyságrend, vagy ez történhetett, vagy leginkább az, hogy a megkapaszkodás nem sikerült. Ez sajnos tény, ez egy műszaki hiba. Ugyanis a talaj érintéskor be kellett volna indulni egy kis rakétának, hogy felfele fújt, de ez egy hideg rakéta, sűrített nitrogénnel, ez leszorítja a talajra, és ezzel két láncsát, is ilyen szigonyt belőnek a talajba. És ezek közül valamelyik, vagy mindkettő nem működött. Emiatt a kis leszállatség felpattant, ottani az rendkívül lassú, egy órát repült egy ilyen parabolaívben, és, és visszaesett, és még egyszer pattant. Ezt utólag lehetett rekonstruálni. Sajnos azonban a harmadik földetérés már Ferdén történt, és ráadásul napárnyékban ezt később lehetett kideríteni.
1: Tehát a, a, a helyen, ahova leérkezett, az a leérkezés a először leérkezett, az, az még nem volt árnyékban, igaz?
0: Az jó helyen volt. Nyilván úgy választották ki az időpontot, hogy az napsütötte hely legyen, és ez a szonda is láthatja, hiszen a rádió, a rádió kapcsolatot azon az egységen áttartották, amiről beszéltem, amiben volt szerencsém szerkesztőként részt venni. És ezeken nem is volt semmi probléma, a érzékelte is a filé a talajhoz eh, érést, és se lett volna probléma, mert ennek irányérzéketlen rádió antennái voltak, csak ellenmondásosnak tűnt a, a meglékezés, tehát nem jeleztek azok a szenzorok, amelyek a, a, a szigonnak a kilövését nyugtázták volna, és akkor kezdtek nyugtalankodni, és utána keresni kellett, hogy hol van, és mivel annyira kicsi a gravitáció, nagyon lassan történt meg, ké, másfél-két óra múlva lehetett csak megállapítani, na lent van. Uh-huh. Emiatt viszont aztán később kiderült, hogy nem elég a fény ahhoz, hogy tartósan töltse az akkumulátort, ezért csak néhány órája volt hátra, ez alatt úgy döntöttek, hogy elvégeztetik vele azt a néhány fontos mérést, ami, hogy legalább valami kihozatala legyen. Úgyhogy a talajt megérintette egy szenzor, ami a porokat elemeztetett, ténylegesen felszín. De Ez meg is történt. Ez meg történt. No, tehát hát azért mondom, történt. hogy nem teljesen sikertelen, Persze. Csak szerették volna néhány hónapig ezt működtetni, és ehhez néhány óráig. Hát igen.
1: Jó, hát megértem ilyen szempontból a csalódottságot, de azért, tehát mégiscsak ez volt az első alkalom, amikor. Helyszínen Igen. meg lehetett vizsgálni, hogy egy gyűztökös miből van.
0: Igen, mindegyéppen volt a pakliban, tehát... mert ha az előbb említettem, hogy a vírtanára ment volna, annak kisebb a gravitációja, valószínűleg máshogy adódott volna ez a leérkezés, meg nem ennyire fura az alakja, tehát azért ez így
1: Érdekes, hogy az üstökösöknél ez a magyaró vagy gumikacsallak, ez elég elterjedtnek tűnik. Tehát a, a is ilyen volt, amit a ti kamerátokkal, Igen. vagy nem, hát akkor még tudom, nem volt ebben de hogy kollektív ti,
0: tehát az, Igen, az a nem úgy alakulnak ki, mint Igen. a bolygók, tehát a állapotból az akkori folyékony alakzat, az ugye a saját tömegvonzás hatalanság áll összeg többé kevésbé. Ezek inkább a külső térségből a orrtövezetből, vagy ilyen, meg, ezt kell kikutatni, meg. származnak, ütköznek egymással, elpárolog belőlük a, a víz, akkor marad a por, az is távozik, és akkor ilyen alazatok jönnek ki. Ezt a, ez a párolást és fortyogást, ezt lehetett látni 15-ben, amikor a alapközelségi pont volt, a kamerát addigra filém már túl voltunk, de annak a többi kamera jól működött, és közelebb is mentek. És lehetett látni, hogy párolgások, be, berógyások történnek, ahol a víz alulról kipárolog. És olyat is láttak, hogy leomlik egy. egy hát hegynek nehezen nevezhető, de egy sziklák.
1: Ez rendkívül érdekes, hogy végig lehetett nézni, hogy egy üstökösnek kialakul a csóvája szépen. Egy ez A csónaknak nem volt
0: nagyon fényes sevet, a földről nem lehetett látni tárcsával, se nagyon, csak nagyokkal. Hát igen, na most beszélnék a, a hardware-ről. Na mondtam. igen, ezt
1: akartam kérdezni, de az még, még valamit, a, bár lehet, hogy pont ezt akartad mondani, csak még említetted érintőlegesen, még a legelején a, fedél, a, a földi ö, bevizsgáló rendszereket, meg földi támogató rendszereket, aminek a fejlesztésébe szintén részt vettetek, és ö, még a múltkori adás kapcsán érkezett olyan kérdés, hogy azok tulajdonképpen mik és mire valók, úgyhogy mindenképpen lehet, hogy pont ezt akartad mondani amúgy, de hogy ne felejtsünk el azokról is szótejteni. Tehát ne csak a fedélzeti rendszerekről, hanem mindazokról, amikhez mondjuk ti is hozzájárultatok, vagy a csoportotok hozzájárult.
0: Igen, hát minden projekthez, Akármilyen kis dobozka, vagy bármilyen kicsi kell egy földi ami azt jelenti, hogy a, beviz... a földön úgy lehet csak átadni a dolgokat, hogy a nagyon alaposan kivizsgáltunk, tehát ezt tulajdonképpen szimulálja a fedélzetet, valamilyen szert, feszültséget ad neki, ez a legkevesebb, ennek a zavarait kell szimulálnia és az adat átvitelt főképpen, hogy hogyan áramlanak majd az adatok, azokat hogyan tároljuk el, milyen tartalékolás van, és így tovább. De olyan, így van, hogy ezek a földjelenőzők később a küldetés során is ott lehetnek a kísérletezőknél. Mondjuk van egy, amiénk az RPC egység, ez a Rosetta Plasma Consortium, ez tehát a, a plazmákat, ami minden ionizált gázt jelent, elemzi a műszer egység, és az, ami azt ellenőzi, azt csináltuk mi. Hát, hogy mondjam, ez egy doboz, amiben egy speciális elektronika van, egy kis kompjúter, célorientált, és mivel ezeket utaztattuk ide oda ez egy laptop volt hozzákapcsolva, amin a program futott. Ezt Szaj és Andor írta a szoftvert. Hardware-t meg én csináltam, ez olyan 8 példányban készült el, ment Franciaországba, Angliába és Finországba. Úgyhogy ez később is voltam ilyen ügyekben ott kapban tartani ezeket, és hát ezek stimulálják a műszereket, ha is illetve hát teszt adatokat küldenek nekik, meg látjuk, hogy válaszolnak, és ezt ugyanezt akkor is el lehet végeztetni, amikor már az űrben van. Ez, általában ez a földi ellenőző, ennél akiknek olyan műszere van, ami fizikai mérést végezhet, hogy ennél sokkal komolyabb, tehát mindenféle vákonkamrák kellene sugárforrások, optikai tesztek, és így tovább.
1: Tehát akkor ezek nem egyszer, gondolom, legalább annyira bonyolult berendezésük maga
0: a cucc. Mondhatjuk, hogy bonyolultabbak, csak ugye annyi, mégsem szokták olyan nagyon komolyan venni, Én. lehet, komolyan veszik őket, sőt, muszáj is már rajtuk keresztül menni, de nem őrű kvalifikált alkatrészek kellenek, hiszen ezek a földön működnek egy laboratóriumban, még viszont a felérzeti szoftverek és hardwarek, azok úgy kell működjenek, hogy a lehető legnagyobb megbízhatósággal, itt ugye tíz éven át kivolt éve a kozmikus sugárzásnak, a földi pajzs védelme nélkül, hosszú időn keresztül nagy hidegnek, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a műszerek mindig jól is működtek, azt revesgetik, hogy például az a nagy hideg, vagy, vagy talán a nem egészen megfelelő tervezés okozta annak a Pirotechnikai egységnek a rossz működését, vagy nem működését, amik elölötte volna a szigonyokat. Ez, ez egy pirotechnikai eszköz, aminek a kémiája úgy tűnik, hogy becsődött, nem működött.
1: Tehát ott is az időzítés, idő, a jel az ment, azt lehet tudni? Igen. Csak igen. Nem történt igen. meg. Igen, szóval az, az, az a csoda, hogy csak ennyi hiba volt.
0: Aha, hát igen.
1: Tehát ezért azért ez egy elképesztően bonyolult manőversorozat. Tehát ez eleve, hogy mondod, hogy igazából a az mag körül nem is lehet keringeni, hanem tényleg ilyen háromszög alakú pályákon igen. lehet úgy, hogy mindig fordulsz egyet, amikor az egyik csúcsot. Ez olyan, mint a
0: rozetta, de most nem a, a rozeti kő, hanem ugye van egy ja, ilyen mint a katedrálisok homozatán található, amelybe egy körbeírt különböző íves geometriai minták, és hát ilyen minták szerint is. Egyébként más minta szerint is ment át cikcakba ide-oda is. Egyébként tetszőleges pályát lehet leírni, éppen azért menembe folyásról a gravitáció. És a fedezeti számítógép az, az, eznek a filének az alján volt, a láb középpontja közelében, együtt az akkumulátorral és a tápegységgel, és ez egy, úgy képzeljük el egy ilyen egy kömmé, egy, egy literes térfogatú kocka, amiben nagyon szépen szerelt áramköri panelek vannak, és ebbe egy speciális kvalifikált processzor volt, amit nem nagyon ismer a közönség, RTX 2000-es sorozat, nem hiszem, hogy hallott róla, én se sokat, de ez egy kifetten sugárzás védett kivitelű nyilván katonai eredetű processzor, és ami az érdekes, majd a szoftveresünk beszél róla, ennek egy nagyon érdekes szoftvere van, egészen más gondolkodással kell hozzá programot írni, ez úgynevezett stack-orientált műveletekkel, tehát nem azzal a szokással, amit most megszoktunk, hanem egy kicsit, ha valaki meg emlékszik, a régi gyulettplakát zsebszámoló gépeknél volt egy ilyen eljárás, amit majd talán a szoftveresünk elmesél.
1: Tehát akkor az a, az a tervünk, hogy Pálos Zoltánt fogjuk fölhívni a stúdióból, aki ugye már a, már a Fobosz fedélzeti számítógép fejlesztésében részt vett, de aztán természetesen itt is. Na most én már is írom be a számot, és addig mesélj még kérlek arról, hogy, hogy a fedélzeti számítógépen és ezen a plazmás szuccon kívül vagy ez, ez volt a kettő fő magyar hozzájárulás a projekthez? Mert ne, nem tudom, egyáltalán úgy értem, hogy, hogy például a, a, ez ebben mondjuk nem voltak benne mondjuk a műegyetemről valakik, vagy ilyesmi, vagy én ezt nem tudom.
0: Nem, azt hiszem itt ebben nem, de szégyelném magam, ha most kihagynék valakit, de most még kicsit készültem is a dologba, és nem, emlékszem, hogy ebben lettek volna. Hát mi magyarok is azért egy picit oldalágról kerültünk be földjelenőzővel, ezzel a szoftverrel, és az a fejlesztőnk, aki ezt a számítógépet alkotta, az, az kiköltözött gyakorlatilag Németországban, mert ott voltak a hardware megépítési munkálatai kollégánk több évet töltött ott, eléggé igénybe vette ez a dolog, mert nagyon sok nehézséget kellett leküzdeni, és hát mint mondottam, menet közben kellett áttervezni a projektet az összes számítással együtt.
1: Hát igen, ezért az ez érdekes tényleg, hogy hogy ha, na minden, majd ezt majd megkérdezzük Pálos Zoltántól, most éppen pro, pro, kértem egy kis technikai segítséget a telefonálásban, mert Ezt én még nem hajtottam még végre innen, és nem is nagyon jártam sikerrel, úgyhogy már megint kérném vissza a telefonszámot majd. De hamarosan jön a tanult kollégánk, a Tilos Crew feliratú pólóval, aki meg fogja nekünk oldani, Laci, ezt a problémát. Örök hála, Ez ez az a bizonyos telefonszám amit föl kell hívni, és én azt csináltam, hogy beütöttem és visszatettem, és visszatettem, és valószínűleg ez volt a hiba.
2: Hát pedig jól csináltam. Amikor... Hát.
1: E- és ezt már onra kapcsoltam, ugye? Ezt, ezt lehet, hogy ez volt a hiba. Az volt a hiba. Na, okay. Na hát igen, most hát nem csak az űrtechnikában fordulnak elő problémák, most éppen az történt, hogy én fölöslegesen nyomtam meg egy gombot, Jó. és ezt azonban mindjárt megoldjuk. Meg be is kell kapcsolni. És be is kapcsoljuk, ez világos. Egy másik gombot azonban meg kellett nyomni, a telefonhívás az elvileg megtörtént. Na, tehát az űrszondákkal sem annyira egyszerű kapcsolatba lépni. Most azt nézzük meg, hogy, hogyha ez az egész találkozó, ahogy mondtad, a Mars és a Jupiter között történt, akkor az, az ilyen, hú, az ilyen fél, félórás késés, nem? Vagy egy 20 percnél több a, rádió késés eleve. Azt kell érteni, hogy itt egy, tehát lehetőség sincs bármit a Földről irányítani, igen. a szó klasszikus
0: értelmében. Ilyen parancs csomagokat adnak ki. Megérzem, már napközelségben volt, az már a Mars pályán volt. belül volt, de a Földpályán kívül, és a Föld is közel volt, hát ott út belem perces.
1: Rendben, és a, akkor köszönjük szépen a technológiai segítséget, már is elméletileg itt van velünk a telefonvonalban Pálos Zoltán, ha jól emlékszem, vagyis ha jól Jó gondolom. Jó reggelt kívánok! Ez itt a Tilos Rádiónak a szokolébresztője, és itt egy kicsit szerencsétlenkedtünk a kapcsolat felvétele, de itt van a stúdióban Horváth István, kollé- kolléga, és ugye a, a, éppen most fordulunk rá a Rozetta fedélzeti számítógépének a témájára. Uh,
2: követtem a műsor. Ja,
1: jó, oh, hát ez nagyszerű, nagyon jó. Tehát akkor át is adnám a szót, tehát oké, ott tartottunk, mielőtt elkezdtünk a kapcsolatba lépéssel szerencsétlenkedni, hogy hogyan is működ, mit kell csinálni egyáltalán egy ilyen számítógépnek, és hogyan, hogyan kell ezt elképzelni.
2: Hű, hát ez egy eléggé komplex kérdés, <síns> mert ha én azt mindent részletesen fel akarnám sorolni, akkor itt nem lenne elég egész biztosan műsoridó. De hát alapvetően ugyanazokat kell csinálni egy számítógépnek az űrben, mint amit egy számítógépnek a földön. Tehát először is bekapcsolják őt, megkapja az energiát, akkor kezdve rögtön működésbe lép egy kis program, ami a további programokat aztán be fogja húzni. Tehát az úgynevezett butolás ö, szekvencia az, ami elindul. Ez rendszerint a mai telefonoknál láthatatlan, de érzékelhető, mert ez általában... Ö, Időbe tedik. Tehát ez a, mondjuk a mobiltelefonoknál akár fél perc is lehet. Hát a mi életünkben ez mondjuk néhány másodperc volt, és utána, a, mikor ez a boot szekvencia elindult, illetve lefuttatta a legelemibb ellenőrzési, tesztelési funkciókat, akkor utána azt vizsgálta, hogy van-e betölthető szoftver, miután megtalálta a megfelelő betöltető szoftvert, akkor azt betöltötte, az volt ugye a fő, hát mindenféle fontos funkciót, az előírások szerint pontosan teljesítő szoftver, és akkor annak a futása kezdődött, ami persze szintén belső fázisokból állt, de hát az, az megint csak nagyon részletekbe menne, hogyha azokat is elkezdeném ismerteni, ez a lényege az egésznek, ha jól értem, gondolom, hogy Enkit ez nagyjából ö, érdekel. Hát, ami problémás ö, volt ugye ezzel, az, hogy már a butolási szekvencia az tulajdonképpen egy komplett szoftvert tartalmazott, amit ugye akkor kellett ö, a rendszerbe betenni, amikor mielőtt azt még felbocsátották, ez volt 2003 elején, sőt, 2002-ben már egy kész szoftver kellett, hogy legyen. És Ána, a következő ugye ma közel tíz évünk volt még a leszállásig, az alatt pedig a fő szoftvert tovább fejlesztettük ebből, és az lett a vállalom frissített és változtatott szoftver, ami végül is az összes funkciót szerintem megfelelő szinten végre tudta hajtani.
1: Tehát akkor itt az a lényeg, hogy ez nagyon érdekes, tehát, hogy amikor felbocsájtották az űreszközt, akkor még igazából nem volt meg maga a tényleges, mondjuk leszálló szoftver, vagyis annak a végleges verziója, ha jól értem, hanem azt útközben írták meg, ugye? Vagyis azt, azt a verzióját, ami végül a leszállásnál elkezdett futni.
2: Igen, fontosan érti. Tehát az volt ugye, ezzel mindig van minden egyes komolyabb időtávú szoftver, illetve bármilyen projekt esetében, hogy mindig kiderülnek egyfelől problémák. Ez mondjuk a kisebb dolog. A nagyobb dolog az, hogy amikor a rendszert ugye tervezték, terveztették igazából, az ÉZÁ-nak alapkikötése volt, hogy minden szoftvert tartalmazó részegység, ez a mai napig egyébként így van, az repülés közben, illetve a misszió bármely fázisában átprogramozható legyen, tehát újra lehessen vagy frissíteni, vagy upgrade tehát újabb funkciókkal feljavítani, és ugye ezzel az attitűddel kellett kifejleszteni már az első szoftvert is, tehát tudtuk, hogy ez nem lesz egy, Abszolút mindenre alkalmas szoftver, ráadásul a rendelkezésre álló memóriahely is limitált volt. Emiatt aztán egy olyan minimál funkcionalitású szoftvert készítettünk, ami a átprogramozáshoz szükséges funkciókat tökéletesen tudta. A többi az meg olyan volt, hogy abban majdnem biztosak voltunk, hogy azokban változtatni fog kelleni, de azért valamilyen szinten azokat is el tudja végezni.
1: És itt milyen programnyelven történik igazából egy ilyennek a programozása? Tehát valami földi halandók által is ismert, vagy valami nagyon spéci hát ez dolog egy ez?
2: Érdekes, igen, ez? Egy érdekes kérdés, mert én három komolyabb bűrprojektbe vettem részt, három különböző nyelven programoztam a, mindegyiket, és az első kettő, a Fobosz, amit említett a Pista is, meg a, a Spectrum gomma azok tulajdonképpen Földen is ö, használatos ö, programnyelveken készültek. Az első sml készült, akkor még a 80-as éveknek a második felében ez ö, realitás volt. Utána a engamma az C-nyelven készült, hát azt a mai napig használják egyébként az űrszakmákban űsz, is, és nem csak az űrszakmában, a Földön is nagyon-nagyon sokan. És a legutóbbi a rozetta, ami tulajdonképpen a legnagyobb siker volt, azt pedig én nem a saját döntésem volt, de nyelven kellett, hogy megírjuk, mert az volt beszerezhető az adott processzorra. Aha, eleve ez, a az spéci, az processzot... ez a
1: spéci processzor, amit említett is, szóval, ami ilyen igen, sugárzásálló. Igen. Aha. Hát És ez
2: egy eléggé rendkívüli paraméterekkel rendelkező processzor, nem véletlenül használják olyan missziókban, amiknél a sugárzásállóság elsődlegesen fontos. Az, egyébként ezt azért, ha mondjak, egy kiegészítést, nekünk nagyon jól jött volna, ha hozzáférünk, még a Spectre Gamma misszió esetén, ugyanis az nagyon sok sugárzást kapott volna, ha repült volna. Na ez az, hogy végül, végül
1: hát, is repült ilyen, Rep, tehát jelen, akkor végül is, itt, itt nem tudom teljesen a sztorít, de ugye a Spectre X Gamma Jelenleg, a szovjet, vagyis hát orosz-német kollaborációban végül feljutott, csak gondolom az már egy ilyen újratervezése volt, és akkor erre végül a magyar eszközök nem kerültek rá. Ez ezt jelenti?
2: Nem csak a magyar eszközök nem kerültek rá semmilyen ja, eszköz, amennyire én nem látom. Ja, teljesen, teljesen eredeti,
1: más lett. Ez
2: teljesen más volt. Ja, csak a nevét
1: vitte tovább a, a projekt. Nevét vitte aha, tovább, aha, jó. Hát ez nagyon érdekes. Ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy legalább valami átmentésre került.
2: Nem, mert az oroszok gyakorlatilag azt a nemzetközi együttműködést leállították, és csináltak saját erőből egy teljesen új
1: És a, a, a mérnöki, vagyis hát informatikai is problémák, aket meg kellett oldani a rocetta leszálláshoz, ahhoz képest, amiket a Fobos leszálláshoz kellett megoldani, azok mennyi, menny, mennyire lehetett újra hasznosítani, csúnyán kifejezve magam, a, azokat a dolgokat? Vagy, vagy itt teljes, teljesen más architektúra, teljesen mást kellett csinálni. Hát mind a kettő kicsi test Gondolná az ember, hogy hát ha valamit át lehetett menteni egyik projektből a másikba, de ezt én csak gondolom, ne, egyáltalán nem biztos, hogy volt ez.
2: Nem, hát sajnos akkor még, ugye az 80-as évek közepén járunk körülbelül, amikor a Fobos szondát elkezdték egyáltalán ö, tervezni, akkor még ez nem is volt szempont, ráadásul az orosz ö, szonda volt, de a mi szempontunkból nézve azért a szemlélet az, az már kialakult addigra, hogy a rozettába bele tudtunk szállni. Tehát a, a Fobosz az egy nagyon-nagyon jó előtanulmány volt a rozettához. Mert tudtuk már, hogy mi az, hogy e, napsugázás, mi az, hogy e, orientáció, egyszerűen a leszálláshoz milyen paraméterek kellenek. Jó, hogy a Fobosz az sokkal nagyobb volt, mint a rozetta, tehát annak azért értékelhető tömegvonzása van. A, a a gyakorlatilag nincsen tömegvonzása. Ez azért nagy különbség volt, de az alaprendszerek ugyanazon funkciókat kellett, hogy betöltsék. Tehát ugyanúgy a leszorító erő, a fúvókás leszorító készülék, meg a szigony, ami a felszínre horgonyozza gyakorlatilag az űreszközt. Ezek mindkét rendszerben megvoltak napelemes táplálásra ugye fel kellett készülni, tehát töltése, A kezdeti... Ugye az előtt, hogy a fondát egyáltalán lebocsátják a égitesnek a felszínére, az akkumulátort fel kell tölteni, mert jó néhány év repülés közben, eleve ezeket az akkumulátorokat úgy tervezik, hogy ne szolgáltasva energiát, de azért nem is menjen hanem egy úgynevezett formázási ciklus során a mielőtt a leszállás történik, lehessen őket üzembe helyezni. Ez egy néhány órás maximum egy-két napos process, aminek során a kémiai áramforrás fölveszi a kapacitását. És akkor már lehet használni arra, hogy ellássa a szonda fedélzetet. Ezek után ugye a leszállás, az mindkét esetben ugyanaz volt nagyjából a processz, hát néhány perc vagy néhány óra az a szoftver szempontjában majdnem mindegy. Ugye néhány perc volt a 50 méteres távolságból a fogos esetében, és hát jó néhány óra a Rosetta esetében, a FIDI esetében a leszállási szekvencia. Hát az egy másik kérdés, hogy a Fobos esetében 0%-os volt a siker, viszont a Rosetta esetében én azt mondanám, én a szoftveres szempontból azt mondom, hogy 100%-os Igen. siker volt.
1: Igen, hát ezt akartam én is kihangsúlyozni, és egyébként meg meg döbbenetemnek is hangot adni olyan szempontból, hogy amikor ez a repülés történt, akkor Magyarország még nem volt az Ézának a tagja. És ugye ez egy óriási nagy Éza ilyen flagship küldetés, ha úgy tetszik, tehát tényleg egy ilyen nagyon fontos misszió volt, és milyen, milyen, tehát eleve azért az az igencsak jelent valamit, hogy hogy egy magyar intéz intézetre bízták, egy magyar kutatócsoportra bízták a leszálló fedélzeti számítógépének a kifejlesztését. És ha jól értem, hardverileg és szoftverileg is. Igaz, tehát ez teljes teljes egészében magyar fejlesztés. A igen, egyéb, igen. és ez 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 így hogy ez az reme, a Fobos az a a nyilván egy jó ugródeszka volt, de de hogy ez, ez azért valamennyire meglepő volt, hogy ezt igazából ez a csoport kapta meg, vagy, vagy, az elő, vagy, vagy kb. várható volt az előzmények fényében?
2: Hát azért itt nagyon sok szerencsefaktor is mindig van, de az tény, hogy a heli során végzett munka, amit még a Szalai Sándor és a Szegőkároék kezdtek el és folytattak utána is azért, Az volt a a megalapozása ennek a respektusnak gyakorlatilag, hogy a a, a magyarokat rendszeresen felkérték, hogy bizonyos dologba segítsenek be, szálljanak be. Ugye nagyon sok kollega is utána többször dolgozott ezekbe az intézetekbe, amikkel a kapcsolat már a helli, tehát a 70-es évek második fele, 80-es évek első fele idején kialakult. És akkor... ennek aztán a folyománya volt az, hogy a fobozba is meghívtak minket, a spektrőngöngammába is meghívtak minket, és később, ugye, akkor közben volt ugye, egy rendszerváltás, és ezt nem szabad elfelejteni, ez például a szerencsefaktorok közé tartozik, hogy a rendszerváltás során egy Berlin Intézet átkerült, úgymond a Németországba, akkor, ami eredetileg Nyugat-Németország volt, az most hirtelen Németország lett, és az az intézet, amikkel a... Helyi során együttműködött a mi intézetünk, az akkor már ézatakként, ugye a Németország ézata, ézatag volt, sikerült egy együttműködést kialakítani velük a Helyi tapasztalatok alapján. Ők tudták, hogy mi mire vagyunk képesek, illetve a Wigner akkor már, és meghívtak minket ebbe az együttműködésbe is, ami a uh, Rosetta lesz. Hát a Rosetta sem úgy indult egyébként, hogy uh, az lesz belőle, ami, ami lett, mert eredetileg ugye két szonda, pontosan a két leszálló egység lett volna, abból lett aztán egy, ami nem is volt igazán, a maga a leszálló egység már nem volt, ez a projekt, ezért is tudtunk mi viszonylag könnyen beszállni.
1: Ha ja, értem.
2: Hát azért tudni ja, ez, ez érdekes, honda, nem
1: tudtam. És uh-huh. a
2: leszálló egységként uh-huh. külön uh-huh. Eh, egységként szerepel, és az utóbbit, a leszálló egységet a németek vállalták magukra, hogy fővállalkozásban el, elintézik.
1: És, és ez és az az azt jelenti egyébként, a hogy, hogy a tényleges hardware beleértve most a fedezeti számítógép elemeit, azok, okay, hogy Magyarországon lett kifejlesztve, de hogy konkrétan a hardvert magát, ami fent van az űrben, azt Németországban csinálták? Mert konkrétan a fedezeti számítógépre gondolok, nem? Vagy vagy a. Ezt
2: történik ugye minden üreszköznél, hogy az első példányok azok hát azok még nem teljesen kiforrottak általában, de hát ezt nagyon jól tudja mindenki, aki mivel foglalkozik, és csak a jó néhányat meg kell csinálni, vagy néhányat legalább ahhoz, hogy minden probléma kiderüljön. Ez a űrtechnikában úgy néz ki... Hogy
1: úgy tűnik elvesztettük a telefonjelet. Uh, igen. Na, szóval uh, ezt de egyébként sajnálatos módon amúgy is éppen megyünk kifele az adási időből Úgyhogy attól tartok, hogy ezt a beszélgetést még úgy folytatni fogjuk egy másik adásban. De hát ez rendkívül érdekes. Tehát, hogy valószínűleg az lett volna egyébként a sztori vége, hogy mármint megpróbáljuk extrapolálni, tehát hogy, hogy az első példányok esetében meg annyira nem kiforott a dolog, meg nem kell mindent annyira űrbiztosra csinálni, de aztán a végső repülő példányhoz, amikor már mindenféle űr kvalifikált alkot részkel mindenből, akkor lehet, hogy ott az már azt már végül is a németek rakták össze, de ter- teljes egészében a magyar tervezés alapján. Ugye István, ezt ezt, ezt tesz, hogy ez lehetett a, a, a sztori vége.
0: Igen, és nem csak az alkatrészek, hanem nagy tisztaságú laboratóriumok és megfelelő eszközök kellenek hozzá. részek, Hanem nagy tisztaságú laboratóriumok és megfelelő eszközök kellenek hozzá, aminek a képítése annyi, 100 millió forint, hogy azt nem tehetjük meg. Hm. De ettől függetlenül akár a, az, minden ilyen hadvernek több példánya van, minimum három, de inkább négy szokott lenni. Van egy ilyen laboratóriumi példánya, aminek nem kell ilyennek lenni, azt ez az sarkán is meg lehet csinálni. Ennek be kell mutatni, hogy jól működik. És utána készül egy, egy ilyen demonstrációs egység, ami repülő példánynak is nevezhet. És van egy tartalék, amit akkor dobunk be, ha már a felszerelés közben ö, elromlik, vagy nem meg működik a, Á, például, akkor a bétbe rakják.
1: Hát igen. No, hát ez nagyon érdekes volt. Megtanult, akkor nagyon sok mindent lehetett ma tanulni, hogyan kell egy üstökösre leszállni, üstökös körül, hát nem is igazán pályára állni, hanem repkedni körülötte, mit kell csinálni, a milyen programnyelven volt programozva, hát ez sport, a Fortran, az persze ismeren a Fort, ezt még sos- most hallottam róla először.
0: Forti-hám. Ja, értem, Forth.
1: Hát ez nagyon érdekes. Na. és persze, akit érdekelnek az előzmények, azok az archívumunkban megtalálják a 160. epizódot, ahol Istvánnal és Szalai Sándor professzorral beszélgetünk, magyar vezérlés technikával a Héli Üstökös és a Fobosz felé. Ez volt a címe az adásnak, és ez természetesen ugyanúgy visszahallgatható a SoundCloudon, a Youtube-on, a mindenféle formátumon. A sokolébresztő.hu, sokolébresztő.hu uh, helyről kiindulva is lehet navigálni, és mindenféle platformokra eljutni és természetesen a tilos archívumban is. Hát pánikszerűen el kell hagynunk a stúdiót, mert véget ért az adásidőnk, de nagyon szépen köszönöm Istvánnak a személyes jelenlétet, és Pálos Zoltának, hogy bekapcsolódott telefonon, és rendkívül érdekes információkat osztottatok meg velünk. Az én szerintem a magyar űrkutatás történetének egyik legsikeresebb és legjelentősebb küldetéséről. A Rosetta küldetésről Aminek ugyan nincs egy fordulója, Mert jövőre lesz De azért mégiscsak egyszerűen ezt nem bírtuk magunkban tartani Úgyhogy nagyon szépen köszönöm A figyelmet a hallgatóknak További jó napot és jó hetet kívánok Két hét múlva jövünk vissza Sziasztok
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu Lájkold like a Facebook oldalunkat Nézd a Youtube csatornánkat És hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban